0: Tu préfères être en drague tous les jours, pendant un an, et faire les meilleurs mix de ta vie Ou être en drague deux fois par mois, mais mixer que du Francis Lalanne Tu es fou, toi Non mais sérieux, euh, mais je pourrais pas être... Non, non, mais attends, c'est hors de question. Là, ça serait mixer que du Francis
1: Lalanne. Je peux pas.
0: Mais non, impossible. Donc tu préférais être en drague tous les jours et faire des mix incroyables
1: De toute façon, je vais tenir trois jours, après tu peux m'enterrer. Hein. <rire> Que
0: interview.
1: <rires> non mais t'es fou tous les jours en drague, my god. Ça c'est une bonne punition je trouve.
0: Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid et plus encore. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, construction artistique, processus créatif, ah oui, et on digresse aussi. Merci beaucoup pour vos retours suite au premier épisode de la Queen interview. Bah, du coup, aujourd'hui, on va tenter de faire mieux ou pire. Je suis toujours. Je suis toujours curieux. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'inviter une artiste hypnotique qui fait danser la France et le monde. Car oui, elle est DJ. C'est une drague autant couleur qui a vécu mille vies. Bienvenue pour ta co-interview, Sylvia Slut.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire>
0: Alors, moi, déjà, avant de, avant de commencer de, 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 de parler de toi, de parler de Sylvia, de parler du drag, je voulais parler à Jérôme. Oui. Donc, parce que tu es. Belge
1: Belge-flamand.
0: Belge-flamand. <rire> et, euh, et donc toi, en gros, c'était quoi ton, ton, ton enfance, ton, 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 ton adolescence avant de rencontrer Sylvia
1: bah Écoute, en fait, en gros, euh, j'ai un peu euh, toujours le bonheur à dire à des gens que j'ai une jeunesse dorée, en fait, une jeunesse euh, incroyable. Euh, J'étais élevé par des parents hippies, mais il n'y a pas plus hippies à fond. Je suis né en 69. Et euh, oui, compte, 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 c'est mon âge.
0: <rire> non, mais ce qui est bien, c'est quand tu donnes ton, voilà. ton, ton, ton année de naissance, ça. ça force vraiment aux gens qui ont vraiment envie de trouver ton âge de compter. Sinon, ils se disent, bon, bah, les 69, c'est OK, pas de souci, on passe bah, à non, la suite. Ouais, <rire> ça.
1: Non, mais en plus, ça, ça arrive aussi, arrive aussi à, à me mettre mieux dans ce contexte-là. En fait, un enfant qui est élevé dans les années 70, avec des parents complètement baba cool, qui sont euh, très ouverts d'esprit, très artistiques. Mon père, il est... Il était peintre, décorateur. En fait, il créait les, des, des, des étalages des magasins. Et ma mère, elle était institutrice d'enfants de, de 3 à 4 ans qui amenait aussi toujours beaucoup de créativité dans son, dans, dans, dans son travail. Quoi. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'étais un petit garçon gâté. Mais pas gâté avec des objets ou avec des jouets. C'est juste gâté de vivre à la campagne, dans une superbe maison, une sorte de petite ferme avec une énorme forêt Jardin à côté où j'avais mon euh, mon petit maison en bois dans les dans, dans les arbres. Non vraiment, j'ai eu un jeunesse euh, de ouf quoi. Tu vois et je, et je remercie toujours mes parents pour ça quoi. La maman elle est plus là mais euh, papa il le sait très bien et, euh, et en fait je pense que eux ils, ils ont vraiment contribué à à que je puisse me développer euh, tel que je suis maintenant. En fait j'ai énormément de de gratitude envers eux quoi parce que ils ont jamais me m'ont jamais bloqué en fait. C'est ils ont très vu qu'ils avaient un enfant un peu spécial qui adorait de se déguiser, de dessiner, de de bricoler j'étais un enfant assez solitaire aussi. Euh, parce que tu vis à la campagne. Ma petite sœur, elle est née trois ans après. Et euh, voilà, Et euh, moi, j'étais un, un petit garçon, euh, gay. <rire> Ma mère, qui déjà, bon, elle était institutrice d'enfants de 3 à quatre ans. Elle a quand même vu direct qu'elle avait un enfant qui était très doué pour le dessin, qui était un peu... Euh, voilà, qui sortait un peu de l'eau, euh, qui, qui, qui était très créatif. Et euh, bah, elle a poussé ça, elle a... Elle a été vraiment très fière de tout ça et elle a tout de suite compris bah, qu'elle avait un petit artiste, euh, entre guillemets, à la maison.
0: Est-ce que tu sais ce que tu cherchais quand tu, quand mmh. tu
1: dessinais enfin, J'ai compris très vite, enfin tout le monde a vite compris que j'étais complètement gaga de tout ce qui était Disney. J'étais fasciné par le, le monde Disney. Euh, mais tout, hein, à la fois les dessins animés, on regardait la télé française, avec, enfin, les, les émissions de Pierre Tierna avec tu sais, les, les Disney, Disney, Disney clips. Et pour nous, enfin pour moi et pour mes parents aussi, c'était vraiment Disney, c'était quelque chose qui était vénéré, quoi. Tu vois. On avait énormément d'admiration pour ces dessins animés. Moi, après, je suis devenu aussi complètement fasciné par les parcs d'amusement Disney, enfin toute la créativité autour. Et euh, oui, très vite, j'avais compris que le dessin animé, pour moi, c'était peut-être l'idéal. J'ai fait mes études là-dedans et je pense que même c'est une des raisons que je savais déjà très bien vers mes 12 ans que je voulais faire de dessin animé que mes parents ils m'ont poussé là-dedans en me disant, bah, écoute, écoute, t'as rien à faire ici dans cette école euh, qui est juste une petite école euh, du province. On va te mettre dans une école d'art euh, qui déjà va te préparer pour plus tard aller à l'académie et de, de suivre les, les, les cours d'animation en fait.
0: Donc t'as suivi des, des cours de, de dessin, des cours d'animation de, de, pour travailler euh, pour travailler tout de suite dans le dessin animé. Mais c'est ce qui t'est arrivé
1: <rire> du coup Ah oui oui direct. Oui. En fait, moi je suis sorti de l'école, de l'académie en fait à, à Gand et euh, voilà, je, vraiment je porte Gand dans mon corps parce que ça reste toujours une ville euh, fun et euh, créative et plein d'étudiants euh, d'art. J'ai fait mes 4 ans à l'Académie euh, à Grand, euh, l'animation, division animation. Et direct après, j'ai trouvé du travail à Luxembourg. J'ai travaillé 4 ans à Luxembourg d'abord, dans le dessin animé. Et en gros, je bosse depuis euh, 35 ans euh, dans le dessin animé.
0: Là, là, tu, là, tu, là, tu minimises un petit peu. C'est-à-dire que tu disais que tu étais un grand fan euh, quand tu étais tout petit des films Disney. <rire> tu as travaillé pour, euh, pour quel studio qui commence par un D, qui finit par euh, Isné.
1: <rire> oui, oui, du coup, je, je travaille depuis quatre ans à Luxembourg. Et j'étais malheureux comme un pou à Luxembourg parce qu'il n'y a, a rien à faire. Il n'y a rien, rien de fun là-bas. C'est que des gens qui travaillent dans la finance et bref. Mais je bossais dans un studio qui fabriquait des séries déjà pour la télévision française. Et euh, j'avais eu l'opportunité d'envoyer mon book en fait, à Walt Disney Feature Animation qui était à ce moment-là implanté euh, à côté de Paris à Montreuil. Ils avaient créé un studio là-bas qui aidait en fait, euh, la maison mère à Los Angeles à fabriquer les, les, les derniers longs métrages qui étaient faits en 2D, c'est-à-dire à la main, sur papier. Et euh, bah, j'avais envoyé mon book et bah, évidemment, euh, j'ai décroché une place euh, au début en tant que euh, petit assistant animateur. Et à la fin, je suis devenu, euh, les dernières 4 ans, j'ai bossé quand même 11 ans pour Disney, ouais, Disney a montré. Euh, les les dernières 4 ans, j'étais chef d'un département euh, entier, quoi. tu vois, de 25 personnes. C'est nous qui gérait en fait les clean-up et c'est un peu le moment où on met en propre les dessins des animateurs. C'est nos dessins qui vont être à l'écran. Du coup, c'est des dessins euh, qui prennent beaucoup de temps, qui sont extrêmement rigoureux, très très propres et très beaux, euh, mais qui suivent aussi à la lettre en fait ce que l'animateur a mis dedans comme... Euh, jeu d'acteurs et de timing et tout ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a, y a un dessinateur qui commence de faire mm -hmm. des dessins qui font, qui, font les, qui font les caractéristiques, on va mm -hmm. dire, du, du, du personnage mm -hmm. et de la scénette, mm -hmm. mais ensuite, toute la partie... Animation image par image, ça c'était ton travail.
1: Bah en gros on a un animateur euh, par exemple quand je bossais sur Tarzan, nous on était en fait on avait la chance de bosser avec Glen Keane à Paris qui était un peu c'est un peu le Leonardo da Vinci de chez Disney, c'est lui qui a créé Ariel, la bête en fait c'est une légende dans le milieu Disney et Glen euh, il est en train de fabriquer euh, les, le personnage Tarzan euh, et qui voulait vraiment travailler avec l'équipe euh, parisienne et du coup bah, j'ai eu la chance en fait de bosser sur par exemple, le personnage Tarzan adulte. Et en fait, en gros, nous, on prenait les, euh, les scènes des animateurs qui sont très, cru, très croquis. Il faut se dire que c'est quand même à peu près 12 images par seconde qui qu doit fabriquer pour avoir une seconde de, de film. Euh, on les expose deux fois, ça fait 24 images. Et en fait, imagines bien que c'est un travail très laborieux. Il faut être très précis, il faut être très... très euh propre et dont il faut avoir aussi une équipe d'un vrai une équipe qui travaille ensemble parce que l'un va suivre l'autre c'est-à-dire tout ce que je fais va être encore par exemple mise en couleur enfin il y a toujours c'est toujours une chaîne en fait et en fait tu fais partie de cette chaîne là et j'ai très vite découvert aussi que c'est ça que j'aimais bien c'est le travail d'équipe
0: il se passe combien de temps entre euh, le moment où tu te mets à travailler dessus et le moment où ça sort À l'époque, hein, on comptait
1: 4 euh, ans de fabrication pour un long-métrage Disney. Et je parle vraiment de début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'écriture, jusqu'au storyboard, jusqu'au layout, jusqu'à l'animation, la les, les, mise en couleur, son, euh, découpage, etc., etc. Et tout est planifié méticuleusement parce que ça coûte extrêmement cher. C'est pas comme au cinéma où tu dis « bah tiens, on va faire six prises et on coupe euh, ce qu'on veut euh, ». Non, en fait, tout est prémédité parce que ça demande énormément de travail. C'est euh, surtout que nous... On dessinait encore sur papier, t'imagines On était des prêts, on était des dinosaures. Mais euh, je suis très content d'avoir fait ça. Ça m'a appris le rigueur, ça m'a appris aussi le respect d'un euh, travail bien
0: fait. Tu as travaillé du coup sur quel, sur quel film, sur quel dessin mmh. animé qui pourrait Je, moi, je suis arrivé
1: chez Disney en 1996 et j'ai démarré sur Hercule, sur le personnage Megara. Et j'étais avec un lead. C en fait, c'est tout est, en fait on a tous... Il y a des leads, il y a des assistants, il y a des sous-assistants. Euh, je travaille avec un lead, c'est la personne qui gère le personnage Megara pour Paris, qui était incroyable. Florence, c'était Florence, un, un ovni, c'était un tout petit bout de femme qui s'avait dessiner comme pas possible et que, qui m'a tout appris, en fait. La première fois que j'ai ramené mes, mes premiers dessins, euh, elle m'a tout fait corriger, en fait. <rire> et en fait, voilà, pendant ces 11 ans, 11 chez Disney, bah, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé qui, qui étaient vraiment des légendes dans le milieu Disney. J'ai fait euh, Hercule, après j'ai enchaîné sur Tarzan. Euh, après on a fait Cusco. C'était peut-être la, la meilleure, la meilleure film pour moi parce que j'étais euh, dans l'équipe d'Isma. Et, euh, et du coup, j'avais l'occasion aussi de travailler avec mon lead à Los Angeles, qui était Cathy Bailey, qui est une légende chez Disney. C'est elle qui a, mis en, en, en fait, qui a fait le clean-up de tous les personnages villains. De Disney les méchants. Et... Ah bah oui. et moi, évidemment, je suis un dingue de Disney villains. C'est vraiment mes personnages préférés. Et oui, madame, elle avait fait de Ursula, Scar, Gaston, tous les villains, elle les a fait. Et moi, j'étais dans son équipe Disney.
0: Du coup, chez Disney, il y a des spécialistes méchants ben,
1: en fait, nous, on est comme des acteurs. En fait, à un moment donné, on est considéré presque comme des acteurs. Il faut mieux caster un acteur là où il va être à l'aise. Ça veut dire que tu as aussi des animateurs qui sont très forts dans des scènes très intimistes. Tu as, en fait, as des dessinateurs d'animation qui sont très forts dans les, les, les choses d'action et chacun est un peu casté selon ses, euh, voilà, ses, ce qu'il a à offrir au film. Quoi.
0: Donc, t'es un méchant et du coup, bah, tu fais des
1: rôles de méchants, <rire> un, okay. bah... un drôle de méchant. <rire> non, mais les méchants sont quand même beaucoup plus drôles que le, le, les, les princesses. Et who fucking cares The Princesses are
0: boring. <rire> on est d'accord. Pour poursuivre cette interview, on a découvert que bah, lors de la première interview, il y avait mon assistante éditoriale qui s'appelle euh, Mia. Et Mia, elle est de retour. Et, <rire> et Mia, elle a encore plein de questions à poser. Ouh. Bonjour, Mia Eh ben félicitations Mia pour euh, <rire> passer chez les, euh, chez les moyens. Est-ce que tu as une première question pour Sylvia Pourquoi, je suis drag -queen? pourquoi ah, tu es drag queen Pourquoi euh, tu es drag queen Il n'y a pas un raison de pourquoi
1: je suis drag queen. En fait, je crois qu'on est drag queen, on l'est pas. Euh, moi la première fois que je me suis mis en drague Là on parle d'il y a à peu près 30 ans hein, <rire> Ou peut-être même plus et, euh, et en Une fait, drague noir et blanc <rire> Être drag queen Je pense que c'est une attitude aussi Il faut, faut aimer de, déjà de se Transformer et moi ça me ça me plaisait en fait d'être quelqu'un de complètement différent pour une nuit et de surtout de jouer avec une, une, une sexualité en fait, une sensualité en fait féminine euh, parce que c'est perturbant et que j'adore les choses qui perturbent. Et euh, pour moi, c'est aussi un punk statement. Ça veut dire aussi, je suis un peu punk en fait. J'adore de, de déranger un peu ou de ne pas mettre mal à l'aise, mais de parfois de faire réfléchir les gens. Et, euh, et après, il bah, y a tout le côté, euh, le glamour. Quoi. On aime le glamour, on est gay ou on n'est pas. Plus aussi parce que pour moi, euh, ça me change de mon quotidien où je suis assis devant un ordinateur hein, euh, 8, 8 heures par jour. Euh, je suis un, une machine créative, en fait. J'aime bien de, de créer des looks. Du coup, bah, je prends parfois même plus de plaisir à créer un look que d'être en drague. Ça m'amuse en fait, c'est de, de trouver euh, ben, enfin les, la ceinture qui va avec et de créer la perruque ou de enfin, au moins tenter de créer la perruque. Et en fait, moi, pour le moment, en fait, j'ai jamais fait appel en fait à des stylistes ou à des perruquiers ou à qui que ce soit. Je préfère de, de bricoler dans mon coin et ça foire et ça foire, mais ça foire rarement. Et Mia, elle a encore une petite question pour toi. Est Oh oui, darling, and it's getting more and more tiring. <rire> C'est très, très fatigant. Très fatigant. Euh, je trouve que, franchement, moi, j'admire, je, je, en fait, euh, tous ces queens, en fait, euh, qui euh, sont capables de se mettre trois ou quatre fois par semaine en drag. Moi, je ne peux plus. C'est impossible. Et je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs. Moi, j'étais toujours un peu dilettante. Je suis un club queen, hein, en fait. Moi, je travaille souvent que le week-end. Euh, mais physiquement, la drague est très, très, très fatigante. Il euh, faut se dire on est quand même euh, en talon euh, corsettés, avec trois paires de collants euh, padés, euh, euh, faussins, des ongles, des lentilles, des, euh, des cils, euh, des perruques collées sur ta tête et un kilo de maquillage. On ne va pas dire que c'est le, le truc le plus confortable au monde. Mais euh, on souffre en silence et en même temps... Euh, une fois que tu euh, as trouvé ton personnage et tu vois l'effet que tu as sur les gens, euh, justement, en, en, en te mettant en drague, euh, bah, ça devient une C'est une récompense bah, C'est une drogue, et en fait, tu perturbes un peu, et en fait, tu, tu interroges les gens, et, euh, et j'aime bien ça, j'aime bien.
0: D'ailleurs, tu dis que le drague, c'est fatigant, et euh, on a dit que ça faisait 30 ans que tu faisais du drague, que tu étais né dans les années 70, et j'ai l'impression que Mia, veut que ce soit beaucoup plus précis. T'as quel âge J'ai 54 ans, ma belle. Eh ouais eh ouais! <rire> des drag queens de 54 ans. Il y en a beaucoup, Sylvia. No, it's pathetic.
1: <rire> c'est pathétique, it's vraiment? Absolument pathetic. 54 ans, et moi, on le sent quand même. Hein. J'avoue qu'il y a des moments tu sais, quand t'es en train de mettre tes collants cou et tu mets le corps, c'est tout le bazar. Tu te dis, waouh, c'est quand même devenu beaucoup, beaucoup plus fatigant que ce que c'était euh, quand j'avais 30 ans.
0: Mais parce que, alors que tu te prépares de la même façon. C'est juste que c'est. Plus
1: relou, physiquement. Ceci dit, je, je propose à des gens qui pensent que ce n'est pas si dur de l'essayer et d'essayer de, de mixer euh, trois heures debout en talent euh, sur une place et de, de faire danser les gens pendant que tu, tu sues. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, euh, c'est un tel plaisir parce que le fait que je suis en drague quand je mixe, euh, bah, ça crée un effet. Ça crée un effet, parce que moi, en plus, c'est mes sons, c'est tout ce que j'aime et euh, j'ai envie de partager ça. Et les gens, ils le sentent. Quand c'est vrai, quand c'est euh, vraiment vrai, bah les gens, ils réagissent.
0: Mia, elle a vu que, un, les gens réagissent, mais elle a vu que toi aussi, tu, tu te donnais.
1: Sylvain, pourquoi tu danses et tu fais de la musique
0: Pour ceux ou celles euh, qui ne t'ont pas vu euh, mixer, c'est hypnotique. C'est-à-dire <rire> que, que, tu, que tu es là et que tout le long de ton set... T'es à la fois, oui, dans le morceau d'après, le morceau qui va suivre, ouais. mais t'es pleinement avec ta musique et t'es ouais. pleinement avec les gens. Ouais. Ce que je t'ai dit en préparant cette émission, c'est que moi, je t'ai vu mixer, tu te dis, quand Sylvia mixe, j'ai pas envie d'aller faire pipi parce que j'ai peur de louper un truc. Ce <rire> qui est une bonne chose.
1: Hein. Ben je pense, ouais. ouais. En fait, je suis une sorcière, en fait. Je, je, franchement, il y a des gens qui sont venus me voir et me disent, mais t'es une sorcière, je comprends pas. J'ai jamais dansé autant, mais regarde, mais je suis complètement trempé. Je dis, welcome, you're welcome. Non, mais le truc aussi, c'est que moi je suis toujours très très déçu quand je dois mixer à des endroits où je suis loin du public j'aime bien limite d'être en face des gens parce que c'est là où ça se passe et en fait je vois des gens en face de moi mais qui me connaissent pas, qui m'ont jamais entendu mixer dans les premières dix morceaux tu vois les, les yeux qui brillent le sourire qui arrive, ils sont tellement contents les filles se lâchent ils sentent que c'est vraiment un truc on a juste envie de s'amuser Enfin, le, le, mon slogan pour euh, Sylvia Slott, c'est « Dance or die ». Et c'est un peu ça. Hein.
0: <rire> tu danses ou tu meurs. <rire> Donc, vaut mieux danser. Ouais. Eh bien, Merci beaucoup, Mia, pour, pour toutes, ces, euh, toutes ces gentilles questions. À bientôt. Gros bisous. Eh ben, gros bisous. Bye à bien. la prochaine fois.
1: À la prochaine
0: joueur. fois, Mia. <rire> Trop mignon. Euh, et merci à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se poser toutes, euh, toutes ces questions. <rire> Comment c'est arrivé la première fois que tu t'es mis en drague ah, Le euh, tout début, l'origine du mal. <rire> Alors, la première fois que je me suis mis en drague, c'est parce que
1: je gérais une soirée aux catacombes euh, où j'habillais, je maquillais en fait des drag queens euh, pour un show en fait dans la boîte. Et on avait invité quatre drag queens incroyables en fait d'Amsterdam. Et il y avait la légendaire Miss euh, Nikki Nicole qui est une légende, c'est un, un, une drague euh, black qui était magnifique, enfin, qui est toujours euh, très belle. Mais Nicky Nicole, euh, elle était la star, quoi. C'était, euh, quand tu la voyais arriver, c'était genre le beau mec, euh, un peu thug, avec euh, la barbe, la casquette, un, un verre, en baggy trousers, qui montait dans, euh, dans les loges. Et il me disait, « Darling, give me an hour and I'll be ready. » Et elle se maquillait avec ses doigts, pou, 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 comme ça. Quand elle sortait des loges, bah, c'était Naomi fucking Campbell En fait, c'était juste hallucinant. Le... Et c'est celle là où je crois que je me suis dit, waouh, le mec, il est beau. Il dégage un truc et est en femme, il est incroyable. C'est génial de pouvoir aller d'un extrême à l'autre.
0: Donc, et... c'était quand tu travaillais dans, 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 dans cette boîte Les Catacombes où tu as eu tes premières mmh. rencontres avec, avec ouais, des tout artistes tout à de drague.
1: Tout à fait. Et elle, elle me regardait maquiller d'autres dragues elle se retourne, et elle, elle me dit, mais elle me dit, darling, elle me dit, mais pourquoi tu passes ton temps à maquiller des dents Elle me dit, mais tu t'es vu, euh, ta façon de danser, ta façon de bouger, tout ça. Elle me dit, mais try it. Et je dis, ouais, pff, bah, écoute, why not, en fait, euh, on essaye.
0: Ça t'était jamais passé par, euh, par l'esprit
1: Je trouvais ça fascinant, mais je n'étais pas encore dans le moment où je me suis dit, ah oh, j'ai vraiment envie de faire ça. C'était le début des de années 90, hein. le, le drag, c'était un peu un truc que tu voyais underground. Euh, parfois, on voyait des drags dans les boîtes, mais pas tant que ça à l'époque. Et d'un coup, bah, RuPaul est arrivé avec son You Better Work, son single, et euh, le drag était lancé. Ah, bah, euh, c'était
0: euh... C'était classique.
1: Classique. Ouais. 90s models et il y avait RuPaul. Quoi. Alors, vraiment une période incroyable hein.
0: Ça, ça, ça a marqué vraiment une époque parce que oh. on se dit, on se dit que nous, euh, dans les années euh, bah de, de, 2020, etc., RuPaul est une icône grâce mm -hmm. à l'émission mm -hmm. RuPaul Drag Race, grâce comme à toutes les franchises et tout. Mais déjà il y a 30 mm. ans, oui. c'était ça, ça. Il a créé, euh, ouais. il a créé des vocations. Ah oui, et je
1: voyais la, la première fois que je voyais son clip sur MTV encore. Oh, parle d MTV. J'étais juste fasciné. je dis mais quelle présence. Et le côté aussi fait avec l'humour. Et en même temps, c'est sexy. Et euh, bah, c'était fascinant. Et euh, bon, bah, d'un coup, il y avait... Euh, dans tous les boîtes en Belgique, et même à Paris, tout ça, bah, les drag queens sont devenus un peu des personnages euh, qu'il fallait avoir dans ta boîte si tu voulais être vraiment sérieux, prise au sérieux. Et bah, à l'époque, les filles, elles euh, faisaient du, du travail clubbing. Et euh, bah, ils étaient bien payés. à l'époque. C'était vraiment... Il y en avait qui travaillaient tous les soirs. Hein. C'est... Euh, à Paris, euh, le Queen, il bah, y avait les, 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 les Taïras et tout ça, qu'ils étaient là. Ils étaient là. C'était pour nous, c'était pour nous, c'était les icônes. Quoi.
0: Ça t'avait jamais vraiment traversé l'esprit avant
1: bah, En fait, je, je me suis dit, bon, bah, autant t'essayer. Déjà, j'étais danseur gogo, en fait, dans, dans des boîtes en Belgique et dans le nord de la France. Ou je dis bah why not tu vois let's try it out. Dis, de toute façon je, je sais maquiller parce que j'avais suivi des cours de, de, de maquillage de théâtre déjà quand j'étais à l'académie et je voulais juste mais je voulais juste le faire à un point où les gens ils disaient waouh ah ouais quand même euh, ils rigolent pas quoi tu vois c'est ils le font sérieusement du coup j'avais acheté mes talons à New York mes premières pleaseer <rire> white stripper heels god shoot me <rire>
0: des talons hauts blancs de stripteaseuses voilà. Non, je fais la traduction euh, pour euh, nos amis pas anglophones.
1: <rire> ouais, je suis désolé, en fait, j'interjecte un peu trop. Euh, mais j'y peux rien, c'est ma deuxième langue. Et euh, sois content que je ne le dis pas en néerlandais.
0: <rire> et exactement, parce que là, je ne pourrais pas faire la traduction. Non, je pense pas.
1: <rire> non, je pense pas.
0: Je l'ai fait, et euh, évidemment, bah...
1: J'avais fait mon petit maquillage nude 90s, tu sais le côté <rire> où, tu, où tu pensais que ça marchait en fait, d'avoir des lèvres en fait, euh, juste glossées. Et euh, bon, ce n'était pas moche-moche, mais y il avait, y, avait, euh, y avait du potentiel, on va dire. Et les gens, ils le voyaient très vite. Honnêtement, je pense qu'une une bonne drague, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui dégage, qui a du, euh, elle a du charisme quand elle rentre dans une boîte les gens se retournent, quoi, parce qu'il y, y a toute la présence qui est là. Et, euh, et ça, je savais, je
0: l'avais. Mais t'as senti que tu l'avais, ce petit grain, ouais. la, 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 la première fois ouais, J'étais direct très à l'aise
1: dans mon personnage féminine, en fait. Euh, je jouais avec. J'aimais bien, justement, de pas... Euh, de... <rire> de pas me changer forcément dans ma façon de marcher ou de, bah, de toute façon quand on, on met des talons et un corset on met une perruque on bouge différemment mais j'avais pas envie d'être gens vu comme genre ah, enfin euh, le petit gay qui peut être féminin pour le pour la soirée quoi non c'était pas du tout ça c'est moi c'est Slot, c'est Yeroun mais c'est euh, amplifié direction plus euh, côté euh, fierce et le côté drague
0: et donc cette première soirée se passe donc bah, je... Vu, vu que 30 ans plus tard, tu fais encore ça On peut dire que la soirée s'est quand même plutôt, plutôt bien passée euh, Comment t'as trouvé ce nom de Sylvia Slott D'où ça, ça vient eh ben Justement, j'avais tout, tout foiré d'un coup En fait, <rire> à une seule soirée En fait,
1: je me mets pour la première fois en drague de ma vie Et ce soir-là, dans les catacombes La boîte où je bossais, où j'étais en drague T'as la télé belge qui arrive Avec une nana qui me fout un micro sous le nez avec un mec qui met une lampe dans la tranche. Et elle me dit, c'est quoi ton drag name Et là, je dis, je n'ai même pas de drag name. Attends. Et moi, j'avais une copine à l'école que j'adorais, parce que pour moi, c'était une, une nana que je trouvais physiquement la, la plus belle femme au monde. Pour moi, c'était Vampirella. Vampirella. Elle était roulée comme une pin-up, et elle avait ce visage très euh, dangereuse euh, Vampirella. Et je l'adorais. Elle s'appelait Sylvia. Et, euh, et je savais aussi que Sylvia à l'école était un peu une infomane euh, <rire> j'ai quand même vu pas mal de trucs en fait quand on partait euh, en camping en excursion avec euh, l'académie que c'est une, euh, une, euh, une bonne pute quoi ah
0: ok <rire> elle avait la, la cuisse légère mais
1: je l'adorais parce qu'elle était tellement féminine et en même temps elle, elle bouffait des mecs comme un mec je me suis dit Sylvia et slut ça peut faire un peu avec j'aime bien le, sl le slut. Et j'aime bien le mot slot. Moi, je j'aime bien, j'aime bien d'être une slot. J'aime bien <rire> c'est provocateur et en même temps c'est genre, je m'en fous en fait que tu penses que voilà que je suis une salope parce que je suis une salope.
0: <rire> et ben voilà. Non
1: mais je suis, je suis jamais vulgaire, je suis jamais lourd, mais elle provoque, elle aime bien provoquer, elle aime bien euh, voilà le côté sensuel.
0: Et donc cette cette euh, Sylvia slot. Comment tu l'as construite, toi qui es dessinateur, mm -hmm. qui adore dessiner mm -hmm. les vilains, donc mm -hmm. les, les, les méchants oui, oui, oui. dans les films oui. Est-ce que tu l'as composé un peu de la même façon J'ai
1: jamais vraiment, vraiment fait ça, mais en se disant, voilà, maintenant je vais faire des looks Disney Villains. C'est juste plus fort que moi. Parce que moi, quand je dessinais déjà les flyers pour les catacombes, ben, mais mes types de femmes que j'ai décédées c'était tous des euh, des bimbo féroces avec des longues ongles avec euh, le côté ténébreux et au même temps euh, très sexuel euh, euh, voilà c'est ce que j'aimais quoi et euh, ben, forcément quand on se maquille on se crée son personnage et bah ben, c'est ce genre ce genre de look que j'aime bien quoi que je trouve euh, vraiment excitant tu vois c'est c'est presque euh, cartoonesque, en fait, dans, 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 dans ce côté euh, féminine, mais un peu dangereuse, en fait. C'est entre la, la, la beauté, en fait, de, de, de quelque chose de féminin, mais aussi, il euh, y a tout le côté féroce, punk et un peu trash euh, de, des films de, de, de John Waters. C'est le côté euh, « I don't give a fuck », tu sais. Je suis là et, en fait, je suis bien dans ma peau et, euh, et c'est beau. Je sais que c'est soigné, c'est beau, c'est pas vulgaire. Et euh, je t'intimide et j'adore ça.
0: Ouais, Sylvia, elle aime un peu faire peur
1: bah, écoute, quand je... quand je suis en drague et je suis dans mon personnage et je me balade dans une salle, c'est vrai que les gens se partent. C'est la mer Il rouge qui a ils se bien. Elle est quand même grande, quoi. Et ses bras-là, je pense que si elle s'énerve, elle va pas de cool, quoi. Mais je suis, à... je suis... en plus, c'est ça qui est drôle. Tu as des gens qui sont tellement intimidés. C'est vrai que je joue sur ce personnage-là. Mais quand les gens euh, ils, 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 ils viennent me voir et ils discutent un peu avec moi, ils disent tous Oh là là, mais tu es tellement sympa tu es cool, tu es drôle, je pensais que tu étais une, une vraie bitch, tu étais vraiment mauvaise et tout ça. Euh, non, en fait, c'est un peu le personnage aussi et en même temps, tu vois, j'ai pas envie de toute la soirée. Euh d'expliquer à des nanas « Ouais, ouais, tu peux te maquiller comme moi, tu sais. <rire> » Fiche-moi la paix, en fait. <rire>
0: ouais, Sylvia, elle n'est pas là pour se faire des coquines, ah non, quoi. Ah non, pas du tout.
1: Non, 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 non. En fait, je suis très sélectif aussi. Hein. Tu sais, je, je suis quand même dessinateur. Je, je regarde très vite les gens et je, je, je vois tout de suite dans le regard la façon de dire les choses, de bouger, de venir de m'approcher. Si, si on va cliquer ou pas, et si je sens que, voilà, es le entième dinde qui veut faire son, son Insta... Euh, Fuck off, quoi. I don't have the time.
0: <rire> Elle n'a pas le temps, ok À bon entendeur, Sylvia n'a pas le temps.
1: Mais par contre, les gens qui, qui arrivent à m'aborder et qui ont un sens d'humour et qui sont pétillants et qui ont euh, voilà, quelque chose de vrai et qui ne sont pas en train de se la surjouer, euh, oui, oui, bien sûr. Je rencontre plein de gens aussi que je dis, waouh, cool, quoi. C'est cool que ça t'a... Moi, j'ai rencontré Cookie, Cookie Canty Je l'ai rencontré. Elle raconte toujours ça. C'est que j'étais sur la scène au yo-yo en train de faire du go-go pour une grosse soirée. Je, sais plus, je crois que c'était un club sandwich ou, ou... I don't know. Et euh, elle était là. Elle était en bas. Elle me regardait. Je la regardais. Je dis, waouh, elle est super bien maquillée, celle-là. Et je descends. Dans la foule, elle me dit, on aurait dit le requin qui arrivait. <rires>
0: C'était les dents de la mer. Elle je devais arriver de loin avec tes yeux, là, dans la foule.
1: <rires> les gens qui s'écartent. Et je me suis pointé devant de elle. Et je dis, mais t'es qui, toi et Elle m'a dit, bah, moi, je suis euh, cookie. C'est la première fois que je me mets en drague. C'était la première fois qu'elle ah s'est mis ouais. en drague. Incroyable. Et je dis, girl, et je la regarde et je dis, continue. This, I said, this is drag. Ça,
0: c'est drag ce qui est incroyable, c'est que bon, ouais, Conti, ouais, donc oui. pour, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, c'est une drag queen qui a une trentaine d'années, qui a fait plein de choses mmh. à Paris, notamment des, de des concours de, de, de drag queen et tout. C'est une légende une une dans légende. Légende Paris qui participe en ce moment à la saison 2 de Drag Race France, donc c'est quand même très très marrant. Bah oui. Avant... De te lancer dans le, dans le DJing oui. et le mix, oui. c'est assez récent. Ça, on va dire, dans la vie de Sylvia. Oui, mais oui, avant, mais tu me per, disais que je performais
1: un peu à gauche, à droite. Euh, euh, en fait, je, je me mettais toujours en drague, mais pour le fun, pour sortir avec, euh, <rire> avec Nicky Dole, qui était encore un bébé. Et euh, on mettait un pizza dans le four et on se maquillait ensemble. Et on était avec Poison Irish, qui est une drag queen, incroyable aussi, euh, sur Paris. Et on était une petite bande, en fait, de copines. Il euh, y avait du, 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 Julien, l'assistant, en fait, de Nicky, qui était à l'époque, c'était Pipa Vegas. <rire> et on sortait au club sandwich. On se maquillait ensemble et on faisait, le, le, voilà, on faisait la fête. Et euh, on bossait un peu à gauche, à droite. On faisait un peu du go-go, un peu tu sais, de, acte de présence, euh, de ça. Oui, Reine de la Nuit. Ouais, et en fait, c'était très amusant pour, au moment où c'était encore la Club Sandwich. Parce que bon, il faut quand
0: même le dire. Euh, la Club Sandwich, c'est cl une grosse soirée euh, parisienne, ouais, très, très, euh, qui était très horrible, mode. Euh,
1: qui était très mode, qui était très branchouille. Et le jour où ils ont arrêté à faire les soirées euh, Club Sandwich, euh, Karl et euh, Nikki venaient juste de partir aussi euh, à San Francisco, s'installer à San Francisco encore. Et moi, j'étais là, genre... J'en enfin, y ai y, déjà, il n'y a plus de soirée pour sortir où je vais vraiment m'amuser. Il n'y a pas Carl. Euh, je fais quoi avec mon drague Je finis. Enfin, C'est plus du tout amusant. Moi, je ne suis pas du tout la. Le personnage qu'il faut mettre dans un circuit uh, circuit party. Les circuit parties, c'est ce genre de grosses soirées gays où dans les premières dix minutes, les mecs sont sous kétamine et qu'ils euh, qu sont en jockstrap et que tout le monde euh, sait même plus euh, qui est son nom. quoi enfin, Je suis désolé, hein, je suis un peu dur, mais euh, vraiment, j'étais tellement, tellement, tellement dégoûté. Moi qui avais vécu les années euh, « New Wave »,« New Beat »,« House »,« Asset House », euh, le tech House, tout ça, enfin tout ça, euh, et, et, et en fait d'avoir une musique en fait qui est tellement monotone et en fait qui marche que quand on est vraiment dopé à mort, euh, je suis désolé, c'est pas, pas mon truc. Et du coup, euh, j'ai râlé, j'ai râlé, et euh, je me rappelle toujours que Poison dans les loges, elle se retourne et me fait, Bitch, elle dit, tu vas arrêter de râler là, c'est bon, elle me fait. Euh, « Ah, tu fais chier, euh, c'est chiant. » Elle me dit euh, « Si tu t'amuses pas à ces soirées-là, parce que la musique, elle ne te convient pas, mais tu deviens DJ, fais-le toi-même. Mmh. » Et en fait, je me suis dit « Mais en fait, elle a raison. » Et j'avais ça, ça, ça trottait dans ma tête, où je me dis « Je devrais essayer. » Mais j'avais peur, techniquement, d'être ne pas être à l'auteur. Et je ne le suis toujours pas. Hein.
0: Et comment ça s'est passé, bah, justement, la première fois que tu as fait un, un, un DJ set Ah, la première en... fois bah, Oui, on drague. ce qui
1: s'est arrivé, en fait, à vrai. J'avais supplié... À... Non, supplié. J'avais demandé à Ghost, qui faisait ses soirées tech noires euh, au club à Paris... Euh, elle gère en fait des grosses soirées euh, Technoir. C'est un, un son euh, New Wave, Dark Wave, Goth, Mod. Euh, c'est très underground. Et euh, j'allais voir Ghost euh, et je suis, mais j'aimerais tellement de mixer un soir euh, à, à ton Technoir. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais chérie, mais hein, j'ai peur que tu vas jouer trop happy, trop house, trop gay. Elle me dit, tu sais ce que c'est du New Wave <rire> Là, je la regarde et je fais, bitch. J'étais né, en fait. Euh, en fait, tu n'étais pas encore <rire> qu né quand j'étais en train de danser dessus, hein, sur le New Wave. Elle me dit, bon, écoute, allez, je te laisse faire, amuse-toi. Et j'ai mixé pour une, une première fois. J'arrivais pour mixer deux heures tout au début de la soirée. Et en fait, une heure dans mon mix, elle vient me voir avec une salle pleine, avec des gens qui étaient tous en train de crier tellement ils étaient contents et euh, Ghost venait me voir elle me disait mais euh, Sylvia, Sylvia est-ce que t'as plus de matos parce que les gens ils ont envie que tu continues à mixer <rire> je dis bah écoute t'inquiète j'ai un, un mix de 7 jours si tu veux <rire> et j'ai mis réellement la première fois que j'ai mixé j'ai mixé 6 heures j'étais mais, vidé, vidé mais tellement content
0: tu parlais tout à l'heure de de Nicky Doll, mm -hmm. donc de Karl. Oui. Comment comment tu l'as comment tu l'as
1: rencontré euh... J'ai travaillé pour une soirée de mon copain, en fait de mon mec, euh, à Pigalle, en drag. Je faisais un playback sur scène là-bas. Euh, C'était dans le red, et euh, je vois dans le public euh, quelqu'un en fait juste devant moi. Euh, une jeune fille, drague, je ne savais pas qui c'était, une blonde avec une énorme frange qui me regarde avec oh, les yeux euh, énormes comme ça. Et je descends de la scène, elle me chope et elle me dit oh, « J'adore ton drague, mais c'est es ouf, t'es es une bête, euh, j'adore ce que tu dégages, c'est félin, c'est agressif, c'est beau, euh, euh, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de faire plus de drague aussi. » moi J'avais pas compris en fait que c'était une Dracune. Moi, je pensais au début que c'était vraiment euh, ou une, 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 une transe ou, euh, ou euh, juste une, une jolie nana, quoi. Du coup, bah, on s'est rencontré, on s'est plus quitté. En fait, on est euh, presque famille. Hein. Pour moi, c'est pour moi, c'est euh, un des de seules personnes dans ma vie où j'ai vraiment en relation euh, privilégiée euh, et, et, et amicale qui va beaucoup plus loin dans juste des amis, quoi. Pour moi, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur. Et, euh, et ce qui était génial aussi, c'est de voir toute son évolution. Quoi, tu vois? Mais je, ça ne m'a pas du tout étonné, en fait. Je crois que j'ai toujours un peu le nez de repérer en fait, euh, des gens avec quelque chose de plus. Et euh, ça m'a toujours fasciné de voir avec quelle aisance Karl euh, il il, 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 là. Voilà, il est parti en fait, de rien. Enfin, j'ai je je, je, un peu peur pour lui parce que... Il fait tellement de choses, je me dis mon Dieu quoi. Pourvu que ça continue comme ça physiquement, que c'est tenable et tout ça. Moi, je pourrais pas. Ce, ce serait impossible.
0: Son, son évolution, son, son parcours. On euh, pense quoi de ah, un, bah, 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 déjà moi, je... parce que vous regardiez RuPaul, Drag Race mais ensemble oui, en oui. coiffant vos perruques en, en oui, vous préparant oui. pour partir enfin, en je soirée. Crois que sa perrue, voilà. Même, <rire> ah ouais. Ah ouais. ah ouais, nickel, nickel quoi, pas
1: ses perruques. Non, ce qui est bien en fait aussi, c'est que c'est beau aussi parce qu'à l'époque, euh, Nikki s'est maquillée euh, très légèrement. En fait, elle était toujours prête euh, un quart d'heure. Moi, je n'avais même pas encore mon fond et elle était prête. Elle était là. Bon, alors euh, on, prend, on prend un premier verre et, et j'étais là, bitch. Tiens, je suis pas encore mon fond là. Tu ne fiche pas la paix. Et elle me disait toujours, oh, j'aimerais bien de faire des trucs beaucoup plus drague et plus dessinés comme tu le fais, mais sur moi, ça risque d'être complètement ridicule. Et, euh, et en fait, petit à petit, bah, il a quand même commencé à expérimenter. Fin, je, je je l'ai jamais non plus coaché. Hein. c'est pas quelqu'un qui a besoin d'un coaching. Hein. C'est quelqu'un qui va trouver très vite ce qui marche pour lui et... Euh, et qui sait le faire aussi. Et, euh, mais, euh, mais je sais que ce qui est beau aussi, c'est que même maintenant encore, euh, pour lui, c'est vraiment important aussi d'avoir mon point de vue sur ce qu'il est en train de faire, ses nouveaux looks. On, on discute toujours de pas mal de détails aussi de, de tout le processus qu'il est en train de faire, autant sur ses clips, ses trucs. Et je suis aussi, je pense aussi, un des de de les seules personnes qui, qui va aussi vraiment dire que ça ne va pas. Euh, qui qui l'aime tellement euh, que quand je, moi je trouve que visuellement ça fonctionne pas j'ai quand même essayé de l'amener quoi tu vois c'est euh après, euh, après, je ne suis pas là euh, pour critiquer non-stop. Euh. C'est son drague, ce que je veux dire, c'est son bébé. Et à un moment donné, il bah, faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais voilà, j'ai autant appris de lui que lui, il a appris de moi. Et, euh... Mais,
0: euh, mais c'est beau ce, ce lien que
1: Non mais Franchement, quand j'ai vu le premier Drag Race Show, quand je l'ai vu arriver au fond de la salle, euh, habillant Marilyn, en chantant euh, le, le Toxic, Britney Spears, à sa façon, oh ben je me suis mis à chialer comme une madeleine. Ah, pour moi, c'était genre le moment où je me dis, she's a fucking star, baby, she's a fucking star. Et, plus, euh, plus
0: que le fait d'animer euh, Drag Race France, c'est vraiment là, le d'avoir ouais, tu sais euh, Drag Race France live. Je,
1: dis, je me suis dit ça, parce que là, j'ai vraiment vu la réaction des gens. Oh c'était électrique. Tu voyais, tu sentais une vague d'amour, d'admiration de, 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 et des de gens, ils étaient stupéfaits par euh, bah son aisance. La façon, elle a pris le micro, elle a commencé à parler. Je dit, wow, she has it all.
0: Elle l'a, quoi. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Mm -hmm. Avant de, 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 de fermer les portes du pénitentiaire, euh, je... qu qu'est-ce <rire> qu que toi, tu pourrais conseiller à euh, des personnes qui ont envie de se lancer dans le dans le drag, qui se disent « tiens il y a quelque chose qui m'intéresse qui me plaît et tout pour ne pas commettre des erreurs que t'as que commises commis <rire> au début de, de, de ta vie drag.
1: Déjà j'allais dire mais ne le fais pas il y en a déjà assez.
0: Et tous les coins de rue on a des dragues. Moi
1: j'arrive plus à suivre. Hein. Je suis en fait maintenant moi je tu sais euh... Je suis à cet âge-là où je dis « I don't fucking care anymore <rire> ».
0: Elle a lâché un mais, rampe, temps, Bon,
1: voilà. Moi, je vois quand même toujours, euh, toujours des, des pépites qui arrivent, des jeunes petits dragues où je fais « Waouh !»« Ouh, il y a du talent. »« Ouh, là, 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 là. »« She's fierce. Euh, »« J'en vois... Euh... » où je dis wow, « waouh, bravo hein. ». et euh, mais, mais donner un conseil, euh, ouais si un jour tu veux te mettre en drague, bah, déjà, en, pre en premier, achète-toi des bonnes pompes, des pompes qui te font pas trop mal aux pieds, où tu es à l'aise dedans, parce qu'il n'y a rien de pire, c'est d'être mal à l'aise dans son premier jour en drague. C'est jamais confortable, hein, mais ce que je veux dire, il y a quand même des limites. Hein, euh, des, des jeunes baby drag qui partent avec des talons qui sont deux tailles de trop petites euh, euh, pour moi, c'est un nono, -no, quoi, parce qu'en fait, ça peut vraiment te dégoûter direct, en fait. Essaye de le faire d'une façon aussi propre, aussi beau possible. Soit en sorte que ton look, elle est, elle est propre, que ton, ton mug, ton maquillage, elle est, elle est propre. Fais en sorte que ça reste quelque chose de plaisant et pas où tu te sens presque, tu vois, en rentrant chez toi, où tu te dis « Oh, mais quelle horreur, en fait. » C'est ouais. pas mon truc. En
0: fait, aller chercher le, le, le plaisir... Ouais. De le faire, même si c'est la première ouais, fois, ouais. et même si. Tu sais...
1: investi investis juste un tout petit peu d'argent quand même pour, avoir, pour avoir un bon petit corset, un bon paire de talons et une belle perruque. Et euh, au moins, tu vois, tu vas te sentir bien dans, dans ton drag. Et ça, euh, quand une drague se sent bien dans son drag, bah, ça se sent. C'est déjà beaucoup plus beau à voir que quelqu'un qui, qui arrive en, en rampant. <rire> Il y en a tellement qui me demandent « Ah, j'aimerais bien que tu me maquilles un jour ». J'ai arrêté tout ça parce qu'en fait, euh, tu sais quoi, face sur YouTube. <rire> si tu veux être une drague, bah, tu te maquilles tout seul. Hein. C'est tout. Apprends ça, au moins. Tu vois, c'est quand même 80% du boulot, quoi, ton mug. Si tu veux vraiment faire du drague, bah, tu apprends, apprends tout seul. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que quand tu vois le niveau de... Parfois, tu as des drags ils arrivent, ils ont 20 ans. Tu vois le, le mug, le visage de près, le make-up de près. Tu vois la précision dans la tenue, le l'attitude, tout est là. Tu t'es dit, franchement, c'est quand même une génération... Euh, bah, ils sont tous... Ça t'impressionne Bah oui ah oui, évidemment. Mais évidemment, parce que nous, on faisait avec ce qu'on trouvait. moi je, Avec mes vieilles perruques de nylon, euh, de châteaux d'eau, euh, <rire> <tous> les crêpes, <rire> c'était des trucs qu'ils pouvaient les jeter. Non, mais c'est vrai. Maintenant, bon, bah n'importe quelle jeune débutante qui a genre... Allez, si elle a 400 euros, elle peut s'acheter une, une, une très belle perruque, un corset, un paire de talons, hein, si elle est un peu maline Mais euh, et je trouve aussi que maintenant, bah, cette génération... Euh, euh, ils sont incroyables, mais c'est génial en fait. Enfin, on est sorti de ce côté, euh, je dis ça un peu dénigrant, mais ce côté banane à café où genre on raconte cinq euh, blagues, euh, blagues, blagues, dégueulasses et en fait tout le monde rigole. Non, on est vraiment des artistes. Et euh, quand c'est fait avec du talent et avec un sens artistique et que tu as une drague, elle danse bien, elle bouge bien, elle sait ce qu'elle a, elle, 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 elle sait ce qu'elle est en train de faire là. Ah bah attends, bravo hein. Moi je l'ai vu, je vu la, la première fois que j'ai vu Kitty Space C'était un drag market, il y a des années hein. Et là j'ai dit, ah oh, bah voilà, ok C'est là, elle a tout compris Et euh, elle va plus loin Et ça, ça, en fait en tant que vieille drag queen C'est quand même génial, je dis toujours vieille mais en fait C'est juste, tu vois, je suis euh, Oui,
0: voilà, mais, ça. Mais, 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 mais tu es Une drag queen âgée
1: Bah voilà, voilà Et, euh, et c'est beau aussi, c'est très beau mais aussi. Évidemment. Moi je trouve que ça montre aussi que ben c'est dans la tête aussi
0: Clairement et puis et puis euh, vaut mieux être une vieille drag queen de qualité ouais. qu'une jeune drag queen oh, pauvre. Ouais.
1: Oui oui, enfin, oui qui, qui fait trois posts après qu'elle oublie euh, qu'elle a fait du drag vite fait parce qu'elle elle a trouvé le mec qui aime pas qui aime pas qu'elle fait du drag quoi. Classique.
0: Ça, <rire> ça arrive souvent.
1: Ah oui, ah ben, moi c'était quand j'ai rencontré mon mec, je me suis dit merde, ça va, ça va passer ou pas et quand je lui disais, écoute, euh, un truc aussi, c'est que je fais du drag à côté. Euh, il m'a dit, mais non, mais j'adore. Tant que c'est beau, c'est bien fait, que c'est artistique. Et que je ne vis pas parmi les perruques et les strass, tout me va. Mais bon, enfin, <rire> je suis quand même marié avec euh, le mec qui est euh, plus sur scène que moi. Hein, c'est quelqu'un du théâtre. C'est la comédie musicale. Hein. Bah oui, bah oui. <rire>
0: ouais, ouais. Mais voilà. Mais bon, en même temps, on ne se refait pas hein, entre artistes. Non, euh, ah, non. Voilà.
1: Ah, mais c'est ça aussi. Hein. Je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui n'est pas créatif. Pour moi, c'est euh, voir quelqu'un qui est passionné, qui est créatif et qui a du talent, ah, ça, c'est l'aphrodisiaque. Hein. Et, euh, et en fait, je suis content de, bah, de voir que la drague est devenue limite encore plus populaire que ce l'était dans les années 90.
0: <rire> Est-ce que tu as des petits euh, conseils, des petites euh, recommandations Ou même soit, soit d'un endroit, soit d'un lieu, soit d'une euh, drague, d'un drague, de quelqu'un à suivre
1: Déjà, suis-moi sur euh, deux Sylvia Slots, Tu verras, les, je, je mixe une ou deux fois par mois et en fait, les soirées où je mixe, souvent c'est des soirées que moi j'ai choisies parce que je les aime bien et du coup, je pense que tu ne vas pas être
0: déçu. C'est une première recommandation intéressante. Voilà, Donc, déjà, on va hein, voir
1: Sylvia. Voilà, allez, come and see me. Mets euh, voilà, mais, mais des chaussures euh, vraiment où tu es à l'aise et un petit t-shirt parce que tu vas transpirer.
0: <rire> on prévoit un petit ventilo, un on petit éventail. On n'est pas là pour euh, rigoler là. Ah, on n'est pour rigoler. Ah non non, on, non voilà vous avez compris on n'est euh, pas si, là pour rigoler et, et
1: sinon bah je, je tous les jeunes drags ou les baby drags et tout enfin même tous les jeunes tous les drags bref bah devrait quand même au moins aller une fois euh, au drag market qui est organisé par euh, notre notre cher ghost lenny Cartwright parce que c'est vraiment juste génial quoi de se dire Putain, on a ça en France, quoi, un drag market et euh, qui, fait, qui se fait, ben un peu partout euh, en France.
0: Oui, le, le, donc le drag market, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas, c'est un marché euh, tout simplement euh, drag. Donc c'est-à-dire il y a plein d'artisans drag, c'est-à-dire qui vendent des vêtements, des perruques, des accessoires. Ah ouais. Il y a aussi euh, des performances de drag queen plutôt confirmé enfin bah confirmé oui, et il y a des, des baby scènes, tracks et aussi des baby talents qui arrivent exactement Plus une sorte des, de scène ouverte des DJ qui
1: sont euh, vraiment des DJ drag il y a France Gaulle, la drag qui bosse avec enfin DJ aussi qui est incroyable en fait nous on mixe souvent ensemble et euh, oui viens nous voir vous allez vous amuser
0: Ouais, c'est un très très, euh, ouais, un très, très, bon, très bon moment. Concept, très très, très concept. bon moment. Bon, bah Sylvia, c'est le, le moment de se, se quitter. Bah oui. Bah merci beaucoup. Merci d'avoir ah, été, euh, été mon invité. Et merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. En attendant le prochain, likez, abonnez-vous, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bisous. Bisous. Adieu.